0: Я делаю шаг, один, второй, третий, от себя и к себе, вовне и вовнутрь, к самой сердцевине своего сердца, к божественной искре, что сияет в сердце каждого из нас. Я приближаюсь к искре, все ближе и ближе, я прикасаюсь к искре. Я сливаюсь со скрой. Я сам становлюсь искрой божественной силы рода породителей, Лепестком стажара, что ярко горит в моем сердце. Вспышка. И я оказываюсь в ельнике. Ельник. укутанные вечерними сумерками ели. Еще не стемнело окончательно. Но силуэты ели уже поддернулись таинственной пеленой. Оглядываюсь. Взгляд мой натыкается на огромного бурого медведя, как стража застывшего у начала тропинки. Присмотревшись повнимательнее, я понял, что это незнакомый мне что встречает и провожает меня к Велесу. Это какой-то другой бурый медведь. Как только эта мысль мелькнула у меня в голове, медведь вздохнул и как-то очень по-женски кокетливо наклонил голову на бок и посмотрел на меня оценивающим взглядом. Дрожь пробежала по моему позвоночнику. Я всмотрелся еще внимательнее. Взгляд заметил большую округлость тела, более мягкие черты морды, какой-то уют и доброту, которым веяло от фигуры медведя. И во внезапной вспышке озарения я понял, что передо мной сидит большая бурая медведица. Я сделал шаг. Еще один и еще. Подошел к медведице и аккуратно положил руку на ее шею, вычесывая еловые иголки из шерсти и укладывая пряди на шкуре ровными красивыми завитками. Медведица благосклонно приняла мою заботу, замерев и чуть прикрыв глаза. Я расчесывал и гладил прекрасную, буро-рыжую шерсть. Вдруг медведица как будто прислушалась к чему-то, встряхнулась, посмотрела на меня и потрусила по тропинке вперед. Пройдя немного, остановилась, села, снова посмотрела на меня, как будто приглашая следовать за собой. Я пошел за медведицей, гадая, куда она выведет меня из Да Дойдя довольно быстро до лесных врат, мы прошли их бок о бок и вышли тоже в еловый бок только какой-то другой, не такой сумрачный и плотный, как остался у нас за спиной. Мы шли и шли по тропинке, которая уже превратилась в натоптанную неширокую дорогу. Ели по бокам дороги отступали все дальше и дальше. Стали мелькать березы, которые то одна, то вторая возникали по бокам дороги. Еще одна. Потом сразу роща. И я осознал, что медведица ведет меня по березовой роще. Березовая роща. Вся укутанная нежными синими сумерками, в которых едва слышен шепот листьев. Густой березовый дух окутал меня всего. Медведица вывела меня к поляне, как будто березы внезапно раздвинулись и образовали широкую поляну под вечереющими небесами, все огороженную могучими старыми березами исполинами. Я сделал шаг на поляну. Еще один и еще. Березовый дух сопровождал меня, то отступая, то накатывая и накрывая меня с головой. На середине поляны довольно близко друг от друга росли две березы, и я понял, что мне туда, к ним. Подойдя к березам, я раскинул в сторону руки, едва касаясь кончиками пальцев белоснежных стволов. Голова моя запрокинулась, и я увидел зашедшие на небеса звезды, и одно, что светило мне прямо в лицо, в полярную звезду. Вы часто превратно понимаете милосердие. Вы считаете, что это всепрощение любого человека и любого совершенного им поступка. Вы говорите, что понять можно каждого и оправдать можно каждого. Но это не так. Раздался на поляне нежный женский голос, который я едва смог отличить от шелеста березовой листвы. Луч света от полярной ударил передо мной. Волна березового аромата снова накатила на меня и накрылась с головой. Придя в себя, я увидел высокую устроенную женщину в длинной, расшитой зеленым и голубым одежде с березовой ветвью в руках. Я низко поклонился, представился и спросил. «Как твое имя, прекрасная хозяйка березовой рощи?» «Я Тара», прозвучал в ответ тот же самый нежный женский голос. «Сила моя». Сила божественной любви и божественного милосердия. Я внемлю всем живым, но отвечаю справедливо и милосердно. Божественное милосердие ничуть не похоже на человеческое. Вы судите по тому, что видите здесь и сейчас. Мы же делаем выводы по всей жизни человека, по всему его пути. Стал ли он в результате своих действий и поступков ближе к роду, или же наоборот? все больше и больше отдаляется от породителя. Как вам говорили не раз, вся ваша жизнь – это результат всех ваших принятых решений и поступков, которые удлинили или укоротили ваш путь. И все поступки только ваши, совершили их только вы. Взывая к милосердию, будьте готовы, что милосердие будет явлено. Только оно будет явлено не так, как вы ждете не покарают виновного, по вашему мнению, а всем вас дастся по результатам их действий и намерений. Великая Матерь Жизнь каждому вернет последствия его поступков, которые человек совершил. Да, это может быть не мгновенно, но потому и говорили вам про меру вещей каждого человека. Когда преступник проклинает небеса, и в помрачении ума мечет крик в них «Карай же меня!» и ничего не происходит, вы начинаете сомневаться в богах и думаете, что боги вас покинут. Но значит не исполнилась мера вещей человека, и в великой любви своей и милосердии жизнь видит еще возможность для человека измениться, отвратиться от деяний его, пробудить свое сердце и перестать вредить всему живому вокруг. Пока человек жив, такой шанс есть. Вы наверняка видели древних и дряхлых стариков, которые все живут и живут, кляня свою жизнь, свое дряхлеющее тело и свой слабеющий дух. Наверное, вы не раз спрашивали себя, зачем они влачат столь жалкое существование. Я отвечу. Великая жизнь видит для них еще возможность измениться, что-то понять, что-то осознать и исправить в своей жизни чтобы не пришлось тратить еще одно воплощение совсем уж бесцельным Такова безусловная божественная любовь и божественное милосердие. Она дает шанс всем и всегда. Но вот воспользуетесь ли вы этим шансом? Поймете ли его? Или так и будете заламывать руки и метать в небеса гневные вопли? Выбор ваш. Так и мать. Материнское сердце бесконечно и милосердие матери к собственным детям также бесконечно и наполнено любовью. Но любовь материнская не должна превращаться в любовь животную, страсть самки, защищающей своего детеныша. Любовь материнская должна трансформироваться в огне сердца и возвыситься до любви и милосердия, перейдя от бесконечного оправдания своего чада и от желания его защитить, к истинному воспитанию в любви и милосердии к той душе, что пришла к вам на хранение до срока и будет выпущена в урочный час в Пока мера ваших вещей не исполнится, жизнь ваша явная будет длиться. Все, что случается с вами в жизни, происходит в результате ваших собственных поступков, в этом явлении совершенном или в более раннем. Ничего никогда не будет забыто, пока вся мутная вода которую вы вылили из своего сердца в жизнь, не будет вами же вычерпана и не пропущена через свое сердце, пока она не будет очищена в нем и не трансформирована в кристаллы любви, что просыпется из сердца вам и каждому под ноги, образуя великий ковер любви, на котором вы будете встречать каждого, что приходит к вам на пути. До тех пор сердце ваше не раскроется по-настоящему во всю ширь. Ваш огонь сердца, который вы льете во все дела своего дня, И есть ваша связь огненная, вибрирующая и идущая к вам и от вас в вечность, притягивая к вам те или иные события и людей. Очищая эту вибрацию своих дел, вы очищаете и свой огонь сердца, и тот ранний, застрявший в ваших неблаговидных делах, и текущий, и будущий, которые все должны усилять и повышать его чистоту. Богиня Тара замолчала, посмотрела на меня. И взмахнула березовой ветвью, что держала в руке, слегка ударив меня пол. Зри сквозь шелуху слов иллюзий людских мыслей. Зри огонь сердца, что вплетается в поступки и остается в веках, сплетая прекрасные узоры на пути каждого человека. Так сможешь видеть причины и следствия происходящего в жизнях людей. Голова закружилась. Березовый дух окутал меня с головой, и я открыл глаза своем теле